0: E está começando agora mais uma edição do SAPcast, o podcast da SAP Brasil. Nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito presente na vida da SAP e por consequência é muito presente também aqui no SAPcast. Hoje a gente vai falar de inovação, o que define algo inovador. Né? Dá para inovar em diferentes aspectos, na né? estratégia de uma empresa, na captação de recursos, nos produtos, enfim, inovação não tem limites, a gente vai discutir hoje sobre o estado da inovação no Brasil e quais são as perspectivas a gente vai tentar entender também o panorama nacional e internacional, como que o Brasil aparece em rankings internacionais de inovação, qual o retrato da inovação atual no Brasil já que é um tema que se fala tanto como andam as políticas públicas políticas de apoio à inovação agenda política para ajudar a indústria brasileira, enfim, a gente tem muita coisa para discutir no programa de hoje e hoje nós estamos todos remotos eu tenho lá diretamente dos escritórios da SAP em São Paulo, a figura do meu amigo Rodrigo Moradi, mais uma vez aqui no SAPcast. Tudo bom,
1: Rodrigo? Tudo ótimo, Léo. E com você, tudo bem?
0: Tudo bem, tranquilo. Inovação, que é um tema que eu me lembro, na última edição do SAP Fórum, norteou praticamente tudo que a gente fez ali, né?
1: Sim, sim. Esse é um tema que tá sempre girando aqui na SAP, que a gente está sempre falando, sempre trabalhando com os nossos clientes, com as empresas do nosso ecossistema e também na origem do próprio SAPcast, né, Léo? Sempre a gente tá falando disso. Sim, exatamente,
0: inovação foi exatamente o que nos motivou, na verdade o que motivou vocês a me procurarem e a gente conceber esse podcast que já tá na sua terceira temporada e estamos aí a cada duas semanas trazendo sempre esses temas tão relevantes, assim como o Rodrigo Murad, remotamente também hoje, o nosso terceiro mosqueteiro aqui, meu amigo Max Cunha, tudo bem, Max?
2: Tudo bem, Léo, tudo bem, Rodrigo, vamos lá, né, mais um podcast aí, a gente tá se aproximando do número 50, em breve a gente vai chegar e comemorar o SAP Cast número 50.
0: Exatamente, estamos preparando algo especial para você, aí, ouvinte do SAPCast, para o nosso programa de número 50. Não podemos deixar passar esse número sem celebrar, mas isso a gente comenta um pouco mais para frente, porque é uma surpresa que a gente está preparando aqui para você. A surpresa de hoje, na verdade, é saber agora do Max quem são os convidados que ele chamou para falar com a gente no programa de hoje sobre inovação, Max.
2: Vamos lá, hoje a gente vai falar de inovação na essência, né? A gente sempre fala de inovação através de tendências, através de comportamentos do mercado. Hoje a gente vai falar de como que a política está relacionada com a inovação que as empresas buscam e conseguem oferecer né, para os seus clientes. E para isso a gente começa com Christian Cristian Geronasso, que é da casa, ele é o nosso especialista em transformação digital e SAP Leonardo. Bem vindo, Christian.
3: Max, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje, eu adoro é, esse formato de podcast, é um prazer estar aqui, eu acompanho há muito tempo já o SAP
2: Cast e obrigado pelo convite. Que legal, Christian. a gente fica bem contente com o seu feedback, a gente inclusive já tinha conversado sobre isso, né, e com certeza você volta mais vezes aqui com a gente. Legal, conte comigo. Maravilha. E, Léo, continuando a nossa lista de convidados especiais, a gente tem a Cândida Oliveira. Ela é especialista em desenvolvimento industrial da CNI e também coordenadora do Programa de Imersões em Ecossistemas de Inovação. Cândida, é um prazer ter você conosco.
4: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite para participar dessa podcast Essa é uma oportunidade ótima para compartilhar com o público interessado em inovação tudo que a CNI está fazendo de interessante nessa área.
2: Que legal, Cândida. A gente está bem contente com a sua participação e confiantes de que temos muita coisa para conversar hoje.
4: Teremos, com certeza.
0: É isso aí, Max. Sejam bem-vindos, Christian e Cândida. E é com esse time de peso que a gente vai entrar no tema de hoje. Como eu comentei na abertura, então, a gente pode tratar de inovação de formas diferentes, né? De ângulos diferentes. A SAP tá à frente quando a gente fala em tecnologia e tecnologia hoje é sinônimo de inovação. Não tem jeito. A gente pode falar de tendências tecnológicas, que é alguma coisa que eu particularmente gosto pra caramba, tô sempre ligado. A gente sempre trata disso aqui também no SAP Cash, Tem tudo a ver não só com o meu trabalho, como com a proposta do podcast. A gente pode falar sobre a jornada de transformação digital das empresas, que é um tema bastante abordado aqui também, mas antes pra gente contextualizar um pouco, eu queria falar sobre como é que estão os panoramas, ou seja, entender de uma maneira mais ampla, né, de uma maneira mais macro o cenário internacional e aí depois também como que o Brasil tá inserido no mercado mundial no que se refere à inovação. Então, eu queria perguntar a Cândida e pro Christian, assim, esse assunto, ele é tão abrangente, né, que eu queria antes entender como vocês dois atuam, quando a gente fala em inovação, qual é a atuação específica de cada um de vocês e como que vocês definem inovação?
4: Bom, gente, em primeiro lugar, inovação não é um fim em si. Eu costumo dizer que ela é o meio mais promissor para agregação de valor a qualquer produto ou serviço. E naturalmente, para o aumento da competitividade de qualquer empresa ou de um determinado país. Hoje, eu atuo na área de inovação por meio dos projetos da Mobilização Empresarial pela Inovação, que é um grupo que reúne as 300 maiores empresas que operam no Brasil e que há 10 anos atua na interlocução com o governo no que diz respeito a políticas de inovação. Esse grupo é liderado pessoalmente pelo presidente da CNI e as empresas que participam da mobilização são representadas pelos seus CEOs ou pelos presidentes dos conselhos de administração. Então é um grupo de fato de muito alto nível e com empoderamento para promover reais transformações. Hoje, a MEI atua em seis grandes eixos para a inovação. Os eixos de marco regulatório de financiamento, recursos humanos, inserção global via inovação, marco institucional que diz respeito à coordenação intragovernamental e pequenas e médias empresas de base tecnológica. Para cada um desses eixos, nós temos uma agenda de políticas públicas com medidas concretas, normalmente encaminhadas e negociadas com os poderes uh, executivo e legislativo, além de termos serviços de diretos de atendimento às empresas que são sempre voltados ao aumento da sua capacidade de inovação. Então, hoje eu atuo nessa área, nesses dois eixos, né? um eixo de políticas públicas e outro eixo de atendimento direto às empresas.
0: Excelente. E você, Christian, qual é a sua atuação dentro desse meio e como que você define inovação?
3: Então, Léo, eu venho há alguns anos já trabalhando com inovação, eu também, como você, sou um apaixonado pelo assunto, sempre estou ligado com o que está saindo de novidade e como que eu posso ajudar os clientes da SAP com essas novidades. Eu escrevo hoje para um boletim macroeconômico, eu tento colocar na cabeça dos economistas que tecnologia é um fator macroeconômico. Da mesma forma que aconteceu com os taxistas que acreditavam que o Uber é, não ia impactar eles, até o momento que o táxi passou a valer um oitavo do valor e daí eles começaram a ficar preocupados. Tem um caso de um senhor aqui de São Paulo que vendeu a sua panificadora e comprou tudo em telefones e achou que ele ia se aposentar. No fim no das contas, os telefones, na época né, que se colocava telefone, declarava o telefone, alugava esse telefone. Logo depois vieram os telefones móveis, e, enfim, aquele valor não, não tinha mais valor de mercado e infelizmente ele teve que voltar a trabalhar com panificação. Então eu tento esclarecer esse caminho da inovação para o mercado e tentar trazer as tecnologias novas na plataforma SAP Leonardo, que eu sou responsável aqui na SAP, com essa visão é como tecnologias podem ajudar a resolver problemas de formas novas.
2: Muito legal, Christian e Cândida. Agora que deu para entender um pouquinho na visão de vocês o que é inovação né para cada um de vocês dois, uma dúvida que eu tinha e que eu queria perguntar para vocês. É possível medir a inovação das empresas? É, tem alguma régua, tem algum parâmetro para a gente fazer essa medição? E também eu vejo muito, né até pesquisando para essa pauta, eu li sobre os rankings de inovação. Como que é medido esse tipo de coisa, já que de certa forma é, uma, é algo subjetivo? né Vocês têm como explicar um pouco melhor isso para o nosso ouvinte? Aí eu
3: acho super legal a Cândida explicar, Max, porque é, eu vi total match com a Cândida com o podcast porque eu estava na Câmara Brasil-Alemanha e ela estava fazendo uma apresentação sobre principalmente os, como a inovação é representada no Brasil e no mercado internacional e é difícil realmente encontrar esses números de inovação e ela tem um, um, uma visão muito legal sobre isso, né, Cândida?
4: Então, pessoal, a inovação ela pode ser medida de diferentes formas, mas os principais indicadores utilizados são os relacionados a dispêndios públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento. No Brasil, por exemplo, a gente tem a Pintec, que é a pesquisa de inovação realizada pelo IBGE. A Pintec, ela fornece informações para a construção de indicadores setoriais, nacionais e regionais. E como é que ela trabalha? Ela investiga questões como os gastos das empresas brasileiras em atividades inovativas, as fontes de financiamento desses dispêndios, o impacto das inovações no desempenho das empresas, o papel dos incentivos governamentais, etc. Até recomendo que os ouvintes leiam os resultados da última Pintec no site do IBGE. Ela é realizada a cada três anos e a última edição revelou o seguinte, lembrando que, que essa última edição vale para o período de 2012 a 2014. Nós temos uma certa estabilidade nas taxas de inovação do país, né? de uma edição para outra, nós passamos de uma taxa de 35,6% a 36,4%, que é um pequeno aumento, mas que não deve ser interpretado de forma absoluta como um dado positivo, porque o ritmo de crescimento dos nossos competidores é outro, é muito mais rápido, né? e isso se revela na queda das nossas posições nos rankings internacionais. Eu não vou falar de rankings internacionais de forma ampla, mas eu quero me referir aqui ao Global Innovation Index, que é um ranking coordenado pelo INSEAD, pela Universidade de Cornell e pela WIPO, e do qual a CNI e Sebrae são parceiros. Nós somos knowledge partners do Global Innovation Index. Na edição de 2017, o Brasil apresentou uma queda e desde 2011 nós caímos 22 posições. Em 2017, o Brasil teve a pior posição entre os BRICS. Só para vocês terem uma ideia, a China ficou em 22º lugar, a Rússia em 45º, a África do Sul em 57º, o Índia em 60 e o Brasil na 69ª posição. É claro que todo ranking tem seus problemas, as suas limitações metodológicas, porque eles acabam olhando de uma forma muito estática e às vezes recortar para cenários que são dinâmicos e muito mais complexos, mas esse ranking especial, ele nos ajuda a pensar no que nós estamos errando, porque ele considera 81 indicadores que passam de questões como o ambiente político, a educação, infraestrutura e sofisticação de mercado. O que é que a CNI e o SEBRAE vão fazer com essas informações? A gente está trabalhando junto com o e a Universidade de Cornell, nas razões que nos levaram à queda em posições em relação a vários indicadores para repensar a nossa atuação e tentar atacar os problemas que nós verificamos.
3: Candidá, esse Global Index, ele foi há pouco tempo eu estava fazendo uma pesquisa direcionada para os principais indicadores no Brasil e no mundo. E ele foi um dos poucos que eu vi com uma substância muito grande para entender realmente o, o que é inovação, como medir, como posicionar Brasil no mundo. Como que você vê que o mundo está se desenvolvendo com outros indicadores? Você vê que a gente vai ter é, em breve novos indicadores para posicionar empresas e como as empresas podem seguir caminhos para evoluir nesses indicadores?
4: É, eu acho difícil falar de empresas porque a maioria desses rankings olham para os países de uma forma geral, né, isso engloba o conjunto de empresas industriais e de serviços. Então, para mim é difícil, assim, responder a sua questão, né, eu não vejo muitas mudanças, até porque a gente tem muitos rankings. Um movimento interessante que eu vejo aparecer é a construção de ferramentas que são mais uh, dinâmicas do que rankings que posicionam os países de forma absoluta. que por exemplo, Suíça é um país que, em geral, aparece em primeiro lugar em rankings uh, tradicionais. Mas a Suíça é um país minúsculo. Né? E faz sentido a gente achar que a Suíça é mais inovadora, mais competitiva que os Estados Unidos, que a China, que a Alemanha? Não faz sentido. Né? Então, ferramentas que olham para questões específicas organizando os países de forma dinâmica em relação às suas forças e fraquezas, são ferramentas que talvez ajudem mais, tanto as empresas como os governos, a entender onde estão acertando, onde estão errando, para redirecionar as políticas e as formas de atuação.
3: Eu acredito também que sempre quando eu vou discutir com os diretores das empresas que estão buscando inovação, eu sempre levo o discurso do que o nível de maturidade vai do momento que começa a inovação, ou seja, começar a aplicar as tecnologias, começar a pensar de forma diferente, criar uma cultura de inovação, e isso não necessariamente caracteriza um olhar em qual posição está, porque não é só uma método de comparação. Legal.
0: Uhum. Agora, vocês que trabalham com isso no dia a dia, Cândida diretamente de uma maneira ampla, né? E o Christian liderando uma equipe na SAP que é responsável por uma ferramenta tão importante que a gente conheceu ano passado, que é o SAP Leonardo, a gente já fez, inclusive, um SAPcast aqui falando sobre ele, e, e inclusive foi SAP Leonardo e inovação, os temas principais da última edição do SAP Fórum, o ouvinte que por acaso esteja começando a ouvir o SAP Cash agora e não saiba do que eu tô falando, dá uma olhadinha aí no seu feed, que você vai ver a edição do ano passado do SAP Fórum e também os programas subsequentes dessa edição, onde foi falado muito a respeito desse assunto, né? Mas eu queria saber de vocês o seguinte, num cenário como esse que a Cândida mostrou, que a gente tem o Brasil na última posição entre os BRICS nesse ranking de inovação, mas ao mesmo tempo, a gente tem uma cultura muitas vezes retrógrada no sentido sentido de que se pensa que só as grandes empresas é que podem inovar, quando na verdade a força motriz do país muitas vezes está na mão das pequenas e médias empresas, né? Como que a gente trabalha essa mentalidade, Cândida? Como que você vê essa realidade da inovação ser ou não rotulada como algo exclusivo de grandes empresas, quando na verdade pequenas e médias empresas, como eu mesmo, posso dar o meu próprio exemplo pessoal, a gente depende diretamente disso, né? E eu tenho a sorte de estar tá, é, antenado, ligado, buscando sempre formas de melhorar, de otimizar processos, de reduzir custos e tudo mais. Mas como que você enxerga isso no mercado nacional como um todo?
4: Bom, eu acho que é um grande equívoco achar que só as grandes empresas podem inovar. Pelo contrário, uma empresa de qualquer porte pode realizar inovação. E não é à toa que tantos programas de promoção de interação entre grandes e startups têm proliferado não só no Brasil, mas em todo o mundo. As empresas pequenas, elas têm uma, uma agilidade uma forma não burocrática que ajuda muito as grandes é, no momento da disrupção. E eu costumo dizer o seguinte, não é só uma questão de empresa grande empresa pequena. Ninguém inova sozinho. Como coordenadora do Programa de Imersões em ecossistemas de Inovação, a gente sempre leva executivos para lugares onde a inovação é pulsante e o que se observa invariavelmente é que todos os atores de um ecossistema têm um papel preponderante no estímulo à inovação inovação. Então, não é só a grande, nem só a pequena, mas o pessoal da academia, os gestores de fundos, os atores governamentais, porque é exatamente isso, ninguém inova sozinho.
3: Léo, essa parte da inovação de grandes empresas, é importante passar a visão para as pequenas e médias empresas, que muito se discute e, às vezes, pouco se faz. Algum tempo atrás, eu estava trabalhando num projeto de inovação com uma empresa, enfim. O tempo que passou se discutindo de como iria se inovar, quais seriam os processos, quais seriam as aprovações, acabou ingestando tanto o processo de inovação que outros concorrentes acabaram saindo na frente. O importante é assim, isso que a Cândida falou, das startups terem a flexibilidade, mas às vezes não a maturidade de uma empresa média, pode se somar. Então, a empresa que quer inovar, que tem um médio porte, pode aproveitar essa velocidade das startups para conseguir acelerar a inovação. E, e quando a gente fala de inovação e tecnologia, é muito importante que todos tenham na cabeça que a gente vive hoje um Dentro de uma cadeia de valor digital aonde fala-se muito de tecnologia De internet das coisas, big data Chatbots, machine learning Mas no fundo, no fundo, tudo faz parte de uma cadeia De valor, que é impossível investir Só em um pedaço dela Você vai acabar refletindo esse investimento Em todas as outras tecnologias Em todas as outras etapas dessa cadeia
2: Maravilha, Cristina e Cândida. É bem interessante a gente entender como que é essa visão né, diferente de vocês dois sobre esse tema. E uma pergunta, quando a gente pensa no nosso país aqui no Brasil, como que a gente acelera a inovação num país em que muitas vezes não está tão bem posicionado em alguns rankings internacionais de inovação? Vocês têm alguma visão com relação a isso?
4: Além do esforço privado para a promoção da inovação, porque é na empresa que a inovação acontece, é fundamental que os programas públicos sejam robustos e se sustentem ao longo dos anos. Né? O investimento público ele sempre alavanca o privado, mas se não há estabilidade nessas políticas, é natural o recuo do setor privado em investimentos de maior risco. Né? Em qualquer economia desenvolvida, o Estado ele tem um papel fundamental na realização desses investimentos e no compartilhamento de risco com as empresas, que podem ser na área de infraestrutura. É, em capital humano, mas também no desenho de arranjos público-privados que ajudam a canalizar os recursos para a resolução de problemas concretos, não só da indústria como da sociedade. Acho que a agenda de simplificação de processos que melhora o ambiente de negócio é também muito importante, mas pessoalmente, para ser bem objetiva, eu acredito que a atuação é, mais relevante é no campo da educação. E aqui eu não estou falando só de ensino superior, mas de educação básica e também de ensino técnico. A baixa qualificação da nossa mão de obra, ela tá na base dos nossos problemas de competitividade e se a gente não resolver essa questão no Brasil, a gente vai continuar enxugando o gelo.
3: Legal, candidato. Essa tua explicação é sensacional porque eu apoio muito também a evolução da educação, visões técnicas e eu vou olhar para um outro lado. O Leonardo da Vinci foi o do SAP Leonardo. E eu me aprofundei na vida do Leonardo da Vinci, li a biografia dele, e eu entendi uma coisa. O Leonardo da Vinci, ele olhava para tudo de forma curiosa. Muita gente não sabe, mas o primeiro emprego dele foi como organizador de eventos em Milão. E ele inventou o primeiro odômetro, ele mediu de forma muito precisa a distância de Florença a Milão. Ele foi um ótimo engenheiro, fazia projetos para desviar rios, fazia projetos armamentícios. E essa visão de olhar de forma curiosa para o mundo é uma coisa que a gente perde ao longo da Vida. Eu, esses dias, estava ouvindo uma música, eu gosto muito de rock and roll, eu estava ouvindo uma música do Jimi Hendrix, a Foxy Lady, que é uma música famosa, e no minuto 2.4 tem uma limpada na garganta que eu ouço essa música faz anos e eu nunca tinha percebido. E eu tenho questionado os clientes, seja grandes, pequenas empresas, isso não independe da empresa, independe das pessoas. Como que a gente pode olhar para os nossos processos de negócio de forma curiosa e tentar fazer eles de forma diferente? Tentar os nossos processos, hoje o próprio Léo comentou, a gente tem processos. Processos hoje que a gente não otimiza, que a gente faz de forma igual por muito tempo, como que a gente pode olhar de forma curiosa? Hoje a SAP, por muito tempo, já vem olhando para o design thinking como essa forma de olhar para os processos de forma curiosa e a gente leva dessa forma para os clientes. Mas o Brasil pode passar a, a ter uma agenda de inovação interna sem depender do governo, sem depender das empresas é, de software, sem depender de, de muita estrutura e sim passar a inovar por si mesmo. É, pegar uma tecnologia, por exemplo, hoje a SAP oferece chat bots de forma livre, para clientes testarem. Machine Learning também de forma livre. e Pegar isso, colocar com a área de TI, começar a testar, começar a ver resultados de receita, a ver resultados de faturamento e aí estimular cada vez mais a inovação.
1: E pessoal, uma pergunta com relação ao papel que o governo brasileiro tem desempenhado na inovação das empresas privadas. É, existe a lei do bem e alguns outros incentivos. Essa agenda política, ela veio para ajudar a indústria no país? Como que vocês veem isso?
4: Bom, acho que nos últimos 10 anos, 12 anos, a gente não tem como negar que houve um esforço enorme por parte do governo para a promoção da inovação por meio de diferentes tipos de instrumentos. Talvez o volume do esforço ainda não tenha se expressado em, nos resultados que eram esperados. Para ajudar nisso, eu queria falar um pouquinho de uma das iniciativas da MEI, que é o MEI Tools, que foi lançada em 2016. É, há dois anos atrás, nós compilamos em uma única publicação os instrumentos mais relevantes de incentivo à inovação vigentes no país. Eles são classificados por captação de recursos, apoio técnico e tecnológico, infraestrutura, premiações, capacitações e mentorias e é um, uma ferramenta que tem sido muito bem avaliada pelo setor produtivo, porque a gente utilizou como critério colocar ali somente os mecanismos que estão de fato vigentes e que contam com recursos naquele determinado exercício. Então, uma empresa, quando entra em um instrumento que está incluído no Meituz, ela tem certeza que ela pode contar com aquilo ali, seja ele público ou privado. Hoje, o Meituz reúne 86 instrumentos geridos por mais de 20 instituições do Brasil, que são todas parceiras da MEI. Essa publicação ela é atualizada em média a cada três meses, né? e nós temos um GT que reúne representantes de todas essas instituições e que faz eu acho um trabalho até mais importante do que o simples esforço de compilar as informações, mas de discutir a efetividade desses instrumentos, se há sombreamento entre um mecanismo e outro, se de alguma forma a gente pode economizar recursos diminuindo esses sombreamentos ou unir esforços quando o propósito é comum, para que a gente não tenha iniciativas pulverizadas e desconectadas, e queria convidar então o também para acessar o, o site da MEI e dar uma conferida no Meitools. Cada instrumento tem só uma página que descreve ali o objetivo daquele mecanismo, qual é o público-alvo, o que fazer para participar, quanto custa e com o direcionamento para o site do programa.
3: Esse ponto é sensacional. Quando eu vi a sua apresentação na Câmara Brasil-Alemanha, essas ferramentas foram o é, que mais me impressionou. A organização, a atualização e o mais importante, né, acesso simples a recursos para conseguir inovar de forma prática e ver esse resultado já apoiado pelo governo. Isso é um parabéns mesmo para você, Candidato. É, você realmente está contribuindo para a evolução da inovação no Brasil.
4: Ah, muito obrigada. Isso aí não sou eu, é a equipe toda, né? <risos> Inclusive, quero até anunciar, nós estamos realizando hoje, eu, eu, eu estou aqui no, no Centro Paula Souza, em São Paulo, a primeira capacitação sobre o meu, meu é né? um desdobramento desse nosso projeto, que é para realizar workshops, para treinar empresas ou ou instituições em relação a instrumentos específicos, né? Quando a gente fala de 86 instrumentos, é muito difícil processar essa quantidade de informações. Mas, às vezes, uma empresa, uma organização tem interesse em determinados mecanismos e a gente pode montar um treinamento sobre como acessar esses mecanismos, como submeter os projetos, quais são as dicas, e a gente passa um dia inteiro com os grupos, realizando essas capacitações. Já fica a dica aí de quem quiser saber um pouco mais, é só entrar em contato com a gente.
0: E só para pontuar o ouvinte aqui, a Cândida tá falando hoje, dia que a gente gravou esse programa, no dia 11 de maio, não no dia que esse programa tá sendo publicado, então por favor, não adianta você que tá ouvindo o programa agora ir lá procurar, porque é, é o presente passado, já, já aconteceu então, foi no dia 11 de maio, mas a dica é de procurar ela através do link que a gente vai deixar no post, e essa dica é quentíssima, e o ouvinte tem que fazer isso é porque o programa não é ao vivo, o programa é gravado, né, então hoje é relativo na linha do tempo, né Cândida?
4: Exato.
0: Mas eu quero aproveitar pra perguntar Perguntar para vocês o seguinte: a gente falou de posição de ranking, mas uma coisa é ranquear, é medir, e outra coisa é quem vive a realidade da inovação no dia a dia e pessoas como vocês que têm uma certa obrigação, né, implícita dentro da função de vocês do trabalho, que é saber o que acontece no mundo, saber das tendências, saber do que tá acontecendo em outros países. E a gente falou aqui, inclusive, que ranqueamento muitas vezes pode não refletir o que efetivamente está acontecendo, porque às vezes está acontecendo num lugar aonde esse, esse radar não chega, né? Eu queria entender um pouco de vocês, a visão de vocês com relação ao que está acontecendo em países que vocês enxergam como países considerados mais inovadores, não por ranking, mas pela visão de vocês, e como que vocês comparam o Brasil com esses países?
3: Bom, nesse caso de comparação, eu acho que o Brasil não perde nada. A gente tem ótimas pessoas no Brasil inovar, a gente tem vontade sem comparar é, volume de inovações, assim, a gente tem total qualidade para inovar tanto quanto qualquer outro país. Há pouco tempo atrás, Léo, eu tava participando de alguns grupos da ABNT para padronização do blockchain no Brasil e do mundo. Uhum. Então, deu pra perceber que a gente tá num padrão de discussão muito elevado, e a gente não perde nada. Talvez a gente não tenha o recurso para botar o nosso especialista, e ir pro Japão, pra Austrália, para debater um pouco mais esse assunto, mas quando a gente está internamente a gente está com um nível de discurso igual aos outros países. E quanto aos movimentos que estão acontecendo, eu acho que um movimento que vai acontecer agora em maio que a gente não pode deixar de falar é o GDPR. É uma obrigação que a União Europeia vai colocar para o mundo e todas as empresas que detêm dados de clientes da União Europeia vão passar por regulações. Então, digamos que eu venda alguma coisa para um cliente meu lá e eu não tenha submetido é, um termo para realmente pegar esses dados desse meu cliente eu posso sofrer multas de até 20 milhões de euros.
0: Caramba!
3: 20 milhões de euros, isso aí. Então, muita gente, a partir do dia 25 de maio, pode ser pego desprevenido. A gente tá achando que tá no mercado aberto, trabalhando com e-commerce, tá tudo muito tranquilo. Mas esse é um movimento muito positivo. Hoje existem mais de 2.400 sites que coletam dados do movimento do mouse, dados de clique na tela, e conseguem compreender o usuário final por essas características mais do que qualquer outra pessoa. Então, podem dizer se uma pessoa está deprimida ou está feliz de é acordo com a forma que o mouse é movimentado na tela. Então, é, esse movimento é positivo porque está criando mecanismos para proteger o usuário final, como a gente tem o marco regulatório no Brasil, como a gente tem o movimento global acontecendo. Isso é positivo e eu acho que o Brasil tem total gás e energia para entrar nisso e ganhar essa corrida em breve.
0: E você, Cândida, você que está diretamente no, no cerne disso, né? É, respira inovação no dia a dia e, obviamente, está enxergando tudo que está acontecendo sendo lá fora. O que, que você vê e como que você coloca o Brasil nisso? Você concorda? Você tem a mesma visão que o Christian a esse respeito? Ou você é um pouco mais otimista ou mais pessimista? Como é que você vê isso?
4: Eu sou bem otimista. Eu costumo dizer que quem, quem trabalha com inovação é sacerdote. A gente <risos> nunca deixa de, de acreditar.
0: <risos> de acreditar e de catequizar as pessoas também, né?
4: Exato. Mas nada disso se dá sem curatismo, né? Uhum. Pra responder a pergunta, eu vou uma rápida história aqui para vocês sobre o programa de imersões, como Excelente. ele se desenvolveu. A gente, em geral, leva os nossos executivos para ambientes muito uh, inovadores, com tecnologias muito disruptivas. Eles entram em contato com equipes de altíssima performance. Em geral, logo após a, a imersão, é, a gente sente aquela depressão entre os participantes, né? porque eles ficam pensando, puxa vida, o gap entre o Brasil e esse país é que é muito grande o que que nós vamos fazer como país o que que eu posso fazer dentro da minha organização para diminuir esse gap e foi a partir dessa percepção que a gente resolveu realizar as imersões nos ecossistemas de inovação no Brasil, porque, no fim, as pessoas também não conhecem tudo o que a gente tem de positivo no campo de ciência e tecnologia. Então, as nossas imersões aqui são realizadas em parceria com a Embrapi e com o Senai. É importante eu falar aqui que a Embrapi é um modelo que é uma inovação institucional em si, inspirada nas melhores práticas, no melhores políticas de, de fomento de economias avançadas. É né? um modelo desburocratizado em que as empresas negociam seus projetos diretamente com os laboratórios, em que o recurso já está garantido, não tem aquele monte de prazos, aquele monte de documentos para submeter, enfim. E o Senai trabalha com a rede de institutos Senai de inovação, que foi constituída há poucos anos atrás, não há mais que quatro anos, com inspiração no modelo Fraunhofer, hoje nós temos quase 25 com institutos de ponta já em operação, ofertando serviços de inovação e tecnológicos às empresas, e o nosso setor produtivo não conhece isso. Então, o que é engraçado é que invariavelmente, quando a gente termina uma imersão no Brasil, o sentimento é o oposto. É, puxa vida, eu não sabia que tudo isso existia no nosso país. Em alguns campos, nós somos competidores uh, globais. Não é? Vou falar aqui, nós temos muitos exemplos, mas vou falar aqui só do Senai Cimatec, não é? que desenvolveu um robô submarino que está na fronteira na exploração, na exploração de águas profundas. Tá? Então eu acho que nós temos muitas vitórias nós temos corpo técnico nós temos universidades, nós temos infraestrutura para pesquisa que nos permitem sim avançar na inovação.
2: O Christian, eu estava lendo um artigo seu e dá pra gente perceber que são muitas tendências né, e tecnologias que estão aí despontando e cada vez ajudando mais na inovação das empresas. Como que você acredita que de todas essas que você Cita, como a internet das coisas, é, você fala de machine learning, de artificial intelligence, você fala de né, de cloud, você fala de diversas tecnologias aqui e tendências, né? Inclusive você cita também um estudo do Gartner. Como é que você enxerga que tudo isso está de fato contribuindo hoje nessa busca pela inovação? Tem algum exemplo também? Eu não sei, acho que o Rodrigo até comentou comigo de um
1: outro caso que ele andou lendo. É, o que eu acabei lendo foi mais um, um artigo também do Christian, que ele comenta da jornada da transformação do CEO digital, que eu acho que conecta bastante nisso que você acabou de comentar, Max, que inclusive cita a pesquisa do Gartner. E é isso mesmo, não é, Cristian? É, isso aí, pessoal.
3: A gente está num momento onde essas tecnologias estão se encaixando como eu comentei, numa cadeia de valor. E fica inevitável a gente começar eu vou sensorizar os meus equipamentos esses sensores precisam ser armazenados em um Big Data. Eu não tenho capacidade humana para processar esses dados de um Big Data, um grande volume de dados para tirar insights. Então eu vou precisar de machine learning para conseguir entender essa quantidade de informações e fazer análises preditivas. Para que eu tenha velocidade em chegar ao cliente final, a chegar a suportar as pessoas da minha empresa, os colaboradores, eu preciso de chatbots que vão pegar os insights desse machine learning e vão conseguir interagir com as pessoas. A gente também tem um futuro que vai levar a gente a cada vez mais informações. Então, toda essa cadeia de valores, se não fornecer informações para os donos do negócio, não vai adiantar nada, porque eu preciso disso para tomar decisões. E o Gartner aponta que existem algumas tecnologias esse ano que vão despontar. O que tem se percebido, esse relatório do Gartner era é do começo do ano, do final do ano passado, de 2017, tem se percebido que está se direcionando muito para a inteligência artificial. A inteligência artificial está tomando um espaço muito maior do que foi previsto. O Big Data, coisas inteligentes, estão se tornando meio que a nova commodity das novas tecnologias. E quando a gente fala da jornada de transformação do CEO digital, o Gartner coloca também que o principal é começar essa cultura de inovação o quanto antes. Gerar uma equipe, colocar uma meta arrojada, se possível ligar essa meta arrojada com um produto que o cliente final vai ver valor ligado à inovação e começar a gerar protótipos, criar designs, falhar o mais cedo possível para conseguir evoluir o mais rápido possível. Temos outros casos, como monitoramento de frotas, monitoramento de máquinas, é, enfim, as possibilidades hoje são ilimitadas. Eu diria que hoje não existe nada que nós não consigamos resolver.
4: Cristian, é muito legal isso que você colocou. Eu não tenho como deixar de reforçar que as soluções de inteligência artificial, de fato, é, estão tomando não só o mercado de, de tecnologia, mas da vida das pessoas. Aonde quer que a gente vá, é, a gente só escuta falar disso. E não só das aplicações na, na manufatura, é mas com soluções para melhoria da vida das pessoas, nas áreas de segurança, de eficiência energética, de promoção da saúde né? o que me intriga nesse universo um pouco é daqui em diante como a gente vai regular o uso dessas tecnologias, principalmente no que diz respeito à interação e às vezes fusão homem-máquina, que são debates que eu já comecei a acompanhar por exemplo na Europa, que eu acho que se preocupa muito mais com isso do que os Estados Unidos né, que estão trabalhando muito na fronteira nessa área mas eu queria destacar também Duas áreas que eu acho que são muito promissoras e que vão é, promover uma transformação social muito relevante. Uma é a de promoção da longevidade. Né? A gente vê ele se multiplicando, cujas missões são de prolongamento da vida por 200, 500 anos. E também da área de Food Technologies, que trabalha com o desenvolvimento de, de alimentos artificiais, igualmente nutritivos, com base na visão de que o nosso nosso modelo de consumo atual é insustentável, né, do ponto de vista da agricultura, do volume de criação de animais, do gasto de água para produção de alimentos, dos desperdícios, enfim. Essas são as duas áreas que me deixam mais intrigadas.
3: Legal, Cândida, eu gostaria de comentar esses pontos, porque inclusive no Global Innovation Index tem um desafio que é colocado lá, como que a gente vai alimentar 9.5 bilhões de pessoas lá em 2050, né? E a gente vai precisar da inovação para isso. Sem inovação é quase que inatingível esse objetivo. E há outro ponto que legal que você comentou sobre a longevidade porque o SXSW, que é um principal fórum de tecnologia, o principal evento de tecnologia que acontece em Austin, no Texas aconteceu no mês passado, comentou muito sobre isso. Como é que a gente vai lidar num futuro onde a gente vai viver para sempre? Será que eu vou ter que escolher a hora que eu vou morrer? Vai chegar uma hora que eu falei, não, não, já vivi o suficiente né? São novos desafios que estão sendo colocados pra gente que ainda a gente não sabe como resolver. É
4: eu acho que essa é uma conversa até para outro podcast.
3: Exatamente.
4: É, acho que quem trabalha nessa área aí de tecnologia, de futurologia, sempre trata desses assuntos aí no momento do café ou no momento da cerveja. Mas eu realmente fico intrigada, porque se você pode viver 500 anos, qual é a sua urgência em relação a estudos, em relação à sua carreira, em relação aos seus relacionamentos, em relação à própria morte? Isso pode promover uma transformação comportamental, e social muito significativo, assim, que nos leva à mudança de uma era pra outra. Mas eu vou parar por aqui, porque senão
3: a gente vai viajar. <risos> com eu certeza. Acho, eu acho que isso aqui vai exigir
2: um SAP Shoppingcast. A gente já pode colocar na agenda
0: da próxima, hein? Com certeza, com certeza. A inovação é um tema que tá no DNA da SAP, por consequência, tá no DNA do SAP Cast também. É um tema atualíssimo e extremamente relevante, que não vai deixar de ser pauta pra funcionar futuros programas e certamente aqui nesse momento, quando eu encerro infelizmente o programa de hoje, porque a gente já chegou no tempo de terminar o programa, eu agradeço os convidados que com certeza estarão aqui novamente no futuro, né Max, para continuar falando sobre esse tema que não tem fim.
2: Sem dúvida, Léo, já fica o convite aqui inclusive para que os dois voltem e participem conosco desse próximo SAPcast do futuro aí, filosófico.
0: Exatamente, eu quero começar agora, o Max começa apresentando por quem é da casa e eu começo me despedindo pelos convidados. Cândida Oliveira, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua experiência aí dentro da CNI também. Enfim, tudo o que você faz é extremamente interessante. Eu queria que você, por favor, deixasse aqui para gente alguns links, como que os nossos ouvintes podem conhecer melhor esse trabalho, como que eles podem interagir com você, redes sociais, LinkedIn. Deixa para gente aqui um meio de contato. Ok.
4: Gente, super obrigada pelo convite. Adorei mesmo participar. Contem comigo para próximas edições. Edições. Eu só queria reforçar que tudo isso que eu relatei aqui não é fruto do meu trabalho individual, mas de uma equipe enorme que tem lideranças interessantíssimas. Ah, e para entrar em contato comigo, meu LinkedIn é o Cândida Oliveira. É, o meu e-mail é candida.oliveira.cni.org.br. E para mais informações sobre tudo que eu relatei aqui, o pessoal pode acessar o site da CNI, o portal da indústria.
0: Excelente, Cândida, Muito obrigado também pela sua participação. Os links vão estar todos no ponto post desse programa, para que o nosso ouvinte possa clicar e conhecer melhor esse trabalho. Eu quero agradecer também a presença do Christian Geronasso, ele que tá ali como um dos responsáveis pela difusão do SAP Leonardo, uma plataforma importantíssima agora, né, não só no presente, como no futuro, não só da SAP, como de muitos parceiros que já estão adotando. Christian, obrigado pela sua participação, cara.
3: Valeu, Leo. obrigado Max, obrigado Rodrigo, obrigado Cândida, foi um prazer compartilhar aqui com vocês esse tempo. Convido os ouvintes a entrar em contato comigo para descobrir um pouco mais sobre essas inovações. O meu LinkedIn é barra cgeronasso, linkedin.com barra cgeronasso. E o meu e-mail é christian.geronasso arroba sap.com. Fica aí a mensagem de que inovar muitas vezes parece que é é o patinho feio dentro da empresa, porque muitas, ninguém te apoia, mas quando a inovação acaba indo para frente, todo mundo quer participar dela, então muita força aí para aqueles que eles querem inovar nas empresas.
0: Excelente Christian, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, claro que os links estão todos lá no post, aqui a gente se despede dos nossos convidados, mas você ouvinte espera mais um pouquinho, porque já já eu, Max e Rodrigo voltamos para o nosso bloco de interatividade. Um SAPcast mais um bloco de interatividade. Estou aqui com meus amigos Max Cunha e Rodrigo Murad. E hoje eu quero começar perguntando para o Max. Como é que o ouvinte do SAPcast pode mandar um e-mail direto para a gente. Um e-mail que cai direto aqui na nossa caixa de entrada. Com todas as suas sugestões, opiniões, dúvidas, por que não também. Sugestão de convidados, de temas para o SAPcast. Como que o nosso ouvinte pode mandar um e-mail para a gente, Max?
2: Léo, o nosso endereço de e-mail é o sapcast@sap.com E através deste endereço que a gente recebe todos esses comentários e críticas que você acabou de explicar.
0: Exatamente e também temos uma atividade ali intensa nas redes sociais. Rodrigo Mourad como que o nosso ouvinte que está ali no dia a dia ativo nas mídias sociais pode interagir com a SAP e também com o SAPcast? É,
1: Léo, o ouvinte que quiser seguir a gente é só acessar a fanpage da SAP Brasil no Facebook, o Twitter arroba SAP Brasil e também o Instagram SAP Latinoamérica. E sem esquecer, Léo, o nosso site www.sap.com.br e, Léo, vou aproveitar como propaganda é a alma do negócio, como do último SAPcast, também a lembrar o ouvinte do www.concur.com.br Agora que
0: você já ouviu o SAPcast sobre a SAP Concur, fica aí também o link para você conhecer melhor o trabalho desse braço importante da SAP no qual agora temos nosso amigo Rodrigo Murad lá liderando equipes, né Rodrigo?
1: Isso mesmo. Começamos em abril como eu comentei no programa. Tamo a toda, o ouvinte que tiver curiosidade sobre a tecnologia, é só acessar ao site ou entrar em contato comigo através das principais redes sociais, que eu sou o Rodrigo Murad. E, Léo, queria aproveitar e já fazer um teaser para o nosso ouvinte, que em breve você vai estar aqui com a gente no escritório, fazendo uma gravação super especial, que ela vai estar mais uma vez com a gente no programa, né?
0: Exatamente. A gente vai, em breve, gravar um programa presencialmente ali, com uma convidada especialíssima, que participou com a gente aqui algumas vezes, foram participações pontuais, né? Participações não tão grandes em termos de tempo pela sua agenda, mas agora nós conseguimos aí toda uma hora de agenda e em breve nós teremos aqui, a gente vai, vai já é, dar o spoiler de quem vai estar tá é, aqui já, com a gente?
1: Mas agora sim, fácil pro nosso ouvinte. <risos> é, já pra começar a fazer o suspense, e aí vai ser decisão nossa.
0: O presente pra quem ouviu o programa até o final e ficou pro bloco de interatividade, então você se prepare, porque em algum programa de um futuro próximo, a gente não sabe se vai ser o próximo, se vai ser daqui a dois, três programas, mas teremos a presença, mais uma vez, de Cristina Palmaca, presidente e CEO da SAP Brasil, aqui no SAP Cast, e eu imagino que vocês devam estar totalmente ansiosos por essa gravação, porque afinal de contas vai ser a primeira vez que a gente passa tanto tempo assim gravando com a Cris, e eu sei que ela tem também anúncios importantes para fazer nesse programa, né?
2: Exatamente, Léo, a gente já tá ansioso e a gente já tem que começar a fazer a lição de casa aí, né, que não é fácil receber a nossa presidente no SAPcast, a gente tem que fazer alguns alinhamentos internos e preparar uma super pauta, né? Pra que ela participe em grande estilo conosco.
0: Exatamente. E aí, pra gente garantir a melhor qualidade possível desse programa, pra evitar qualquer tipo de contratempo, qualquer técnica enrolada com ajuste de, de mesa de som, eu mesmo vou me deslocar até São Paulo. Vou encontrar com o Max e o Rodrigo lá no escritório da SAP, no nosso estúdio móvel que a gente tem lá dentro do escritório da SAP e de lá a gente vai gravar esse programa com a Cris Palmaca, então já anote aí na sua agenda, ou já deixa aí, é, de expectativa, porque em breve a gente vai ter mais um programa com um conteúdo imperdível aqui no nosso feed, né, meus amigos?
2: É isso mesmo, e você falou de estúdio móvel, Léo, né? eu e o Rodrigo, a gente tava reclamando disso, porque a gente descobriu que somos pioneiros na podosfera em, como que fala, em administrar estúdios móveis, porque a gente, a cada programa a gente tem que montar e desmontar tudo, <risos> e a gente <risos> soube que isso não é tarefa fácil, nem para os mais experientes.
0: Não, 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 é claro, Claro, mas quem disse que seria fácil? <risos> a gente tem
2: uma bela bucha, na verdade, né? Que todo dia... Nada,
0: né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Esse SAPcast conta com um time altamente qualificado, capaz de fazer... Olha, é como Nova York, viu? Se você pode fazer aqui, você pode fazer em qualquer lugar depois disso. Entendeu?
2: Esse é o SAPcast.
0: Esse é o SAPcast. E eu agradeço mais uma vez, meus amigos, por compartilharem comigo a apresentação desse programa. Quem quiser encontrar com você, Rodrigo, nas redes sociais, como faz?
1: Eu sou o Rodrigo Murad, nas principais redes, Léo, então quem quiser me procurar é só me mandar uma mensagem, se conectar comigo que a gente pode conversar.
0: Excelente, e você, Max? Maximiliano Cunha
2: também, em todas as redes sociais.
0: E eu sou Léo Radiofobia também, você me encontra em todas as redes sociais, principalmente no Twitter, a nossa eterna quinta série, e no Facebook a gente bate ponto lá de vez em quando, no Instagram bota umas fotinhas, mas o Twitter é a rede que eu estou ali mais ativamente interagindo com nossos ouvintes e também com meus alunos, com meus leitores e a gente tá aqui com você a cada 15 dias, trazendo para você um assunto importante relacionado a negócios, tecnologia e transformação digital aqui no nosso SAPcast. Daqui a duas semanas a gente está de volta, contamos como sempre com o seu download e com a sua audiência. Um abraço e até lá! Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br